0: à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Jean Crude. J'ai découvert Jean en parcourant sa bio sur le site des Imaginales. Alors, On y parle de Jean comme un explorateur polaire. Il l'imaginait en Roald scène moderne, ayant fait de l'Arctique et de l'Antarctique son terrain de jeu, une sorte de Thomas Pesquet des Glaces un petit peu je suis instantanément que c'était un candidat parfait pour double vie. Aujourd'hui, il est avec moi, et Jean est donc glaciologue, écrivain, et il fait le pont entre la science et les histoires qu'il aime raconter, et il va nous en dire plus. Bonjour Jean, bienvenue.
1: Ben, bonjour, bonjour à tous, euh, bonjour Mickaël.
0: Ben, merci, merci beaucoup de, de, de répondre présent, alors je... Jean, tu es, tu es glaciologue, tu participes souvent de ce que je comprends à, à des expéditions. Déjà, est-ce que tu es souvent en voyage Est-ce que j'ai eu de la chance aujourd'hui de pouvoir t'avoir avec moi euh, dans, le, dans le podcast eh
1: ben, euh, alors Pour être tout à fait, euh, tout à fait franc, c'est pas la saison euh, la plus propice pour, euh, pour les expéditions polaires de manière générale. Depuis, euh, depuis un an, un an et demi, c'est assez en berge. Euh, mais euh, effectivement, euh, d'habitude, je par euh, entre euh, depuis du coup maintenant quelques années je pars entre euh, entre un et deux mois par an en Antarctique pour accompagner alors principalement des, 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 euh, des croisières qui se déroulent là-dessus et du coup euh, j'interviens en tant que guide polaire mm -hmm. euh, donc ça me permet effectivement de, euh, de euh, concilier un petit peu euh, euh, mon ma formation mon métier de glaciologue euh, avec justement une euh, des, des missions sur le sur le terrain et puis la vulgarisation scientifique et toutes ces choses là qui vont avec et donc ça fait euh, voilà ça fait maintenant trois euh, quatre euh, ans que je fais que je fais ça mais dans un dans une optique euh, euh, vraiment de guide mmh. euh, avant j'ai eu l'occasion euh, d'aller de faire quelques missions sur le sur le terrain donc des missions à ce niveau beaucoup plus scientifique euh, dans les alpes un petit peu Svalbard donc euh, mm -hmm. du côté du groenland et okay. euh, voilà et maintenant je partage ce temps là avec euh, jusqu'à présent d'autres activités en laboratoire de recherche et euh, sur d'autres thématiques dont on aura le temps de parler et
0: l'écriture mm -hmm. ok ok très bien comment comme, quand tu, quand tu parles d'expédition là que tu, tu passes tu passes deux mois comment ça se passe est ce que es on imagine parfois euh, les expéditions sur un bateau, donc euh, au bord euh, au, au, en mer, au bord des, des glaciers, des, des banques, la banquise. Est-ce que tu es sur euh, sur euh, sur la glace ou est-ce que tu es sur un bateau est -ce que, comment, comment ça se passe
1: Alors euh, c'est euh, des deux, c'est-à-dire que euh, les, les croisières qui se déroulent, euh, euh, les croisières qui se déroulent en Antarctique, euh, ce genre d'expédition. Euh, partent principalement d'Ushuaia mm -hmm. donc euh, Argentine, Amérique du Sud, euh, jusqu'à jusqu'à la péninsule de Antarctique. Donc l'Antarctique, ça se découpe un petit peu en trois parties. Il y a euh, l'Antarctique le, de l'est, qui est euh, une zone où il y a quasiment pas de touristes, pour euh, pour pour ainsi dire. Il y a des stations de recherche et euh, c'est un vraiment un désert blanc. Mm -hmm. L'Antarctique de l'ouest. Euh, qui donc séparée de l'Antarctique de l'Est par la chaîne transantarctique, une chaîne de montagnes avec des sommets qui montent quand même à, à, à plus de 3000 mètres, donc c'est assez haut. Et enfin, la dernière partie qui est la péninsule antarctique, qui est donc la partie qui est le plus au nord finalement euh, de l'Antarctique, qui est cette petite virgule, qui est formée euh, par la même chaîne de montagnes d'ailleurs que la cordillère des Andes. Géologiquement, c'est la même formation qui, qui descend en Amérique du Sud et puis qui qui, qui forme les... les les îles de Georgie du Sud et qui poursuit sur sur la péninsule. Alors la péninsule, c'est donc la région qui est la plus facilement accessible, on va dire en Antarctique en, en bateau. Donc euh, nous d'habitude on on part d'Ushuaïa, on traverse le donc on, on, on passe au large du Cap Horn, on traverse le passage de Drake, donc qui est cette portion d'océan très d'océan très très fine. Elle fait 800 km, un peu plus de de, de large et qui est souvent battu par les vents et par des courants assez, assez costauds parce que justement on a ici une rencontre de plusieurs océans et on a, il y a beaucoup de débits. Et du coup, ça nous amène, généralement, au bout de deux jours de traversée, un peu plus, ça dépend des conditions, en péninsule. Et à partir de là, on va alterner avec un petit peu de navigation donc sur la péninsule et, et bah, idéalement deux fois par jour des, des débarquements, que ce soit sur la banquise, euh, ou alors sur la péninsule elle-même, ou sur des îles qui sont attenantes. Donc, euh, c'est donc, euh, quand même assez... Euh, on voit des choses quand même assez différentes. On est quand même dans des conditions qui sont euh, potentiellement compliquées, mm -hmm. euh, des conditions polaires, les, toutes les techniques d'évacuation euh, peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un milieu qui est assez extrême, clairement. Et nous, on opère... Alors moi, du coup, mon travail en tant que guide, c'est euh, d'opérer... Euh, euh, de, de gérer tout ce qui va se passer à l'extérieur du navire. Mmh. Donc euh, à partir du moment où on quitte le, le, le navire principal, euh, c'est des navires avec assez peu de passagers. Euh, pour l'Antarctique, il euh, y, a, y a 200 passagers. Mmh. Okay. Et du coup, euh, on, voilà, mon, mon travail c'est de, de, bah, de les conduire en zodiac euh, jusqu'au point de débarquement, de, euh, du coup de piloter dans la glace et, euh, et de euh, sécuriser les zones et les accompagner euh, une fois qu'on est sur Terre.
0: Mmh, ok.
1: À côté de ça, il y a encore une autre, euh, ouais, il y a une mmh. autre partie. Euh, Moi, je te. Couper. Non, non, mais. Il euh, y, a, y a une autre, euh, un aspect qui est aussi, euh, donc, j'en parlais rapidement de vulgarisation scientifique. Ou euh, sur le bateau, donc, je suis amené à donner des conférences qui vont porter sur le climat, qui vont porter sur la glaciologie, principalement en Antarctique, mais aussi sur des glaciers. Et euh, donc, il y a un vrai aspect de vulgarisation euh, sur sur ces questions-là. Mmh. Donc, ça fait des des grosses journées. Mmh. Et du coup. Euh, en général, euh, au bout de deux mois, euh, deux mois non-stop dans l'année, donc c'est des croisières de 10-15 jours qui sont qui s'enchaînent. Euh, voilà, au bout de deux, trois mois, euh, deux mois, on est on est assez assez séché. Donc euh, voilà, c'est bien de faire une pause.
0: D'accord. Et le le, le public, c'est des c'est du grand public, des gens qui veulent découvrir euh, l'Antarctique.
1: Ouais, c'est euh, c'est c'est du grand public. C'est quand même plutôt du grand public euh, mmh. qui a les moyens mmh. de se l'offrir. Euh, alors, il y a il y, y a plusieurs types de compagnies. Euh, celle avec laquelle je travaille c'est plutôt du c'est plutôt du, du, du tourisme de luxe mmh. euh, alors de toute ma de manière générale c'est assez, assez cher ce tourisme euh, mais euh, mais ouais on trouve euh, donc des gens qui sont pas forcément trop jeunes la moyenne d'âge va tourner autour de, de 60 ans on va dire mmh. et euh, donc ça implique aussi euh, ben, de gérer un public qui est pas forcément euh, qui est pas forcément non plus hyper à l'aise euh, sur la mer, euh, dans les bateaux ou sur ou sur terre, mm -hmm. ou débarquer euh, quand il y a pas mal de vagues, quand il y a de la glace, euh, ce genre de choses c'est parfois assez technique donc euh, donc ça demande de prendre tout ça en compte
0: ouais. dans, dans ta formation, euh, toi tu es donc tu es scientifique, t'as une, euh, une formation c'est plutôt une formation en biologie c'est ça que comme, comment comment
1: en... ben non pas, pas du juste. tout c'est une formation alors Ouais, moi j'avais fait euh, avant de commencer euh, le, le, la glaciologie, j'avais fait un parcours euh, un peu classique prépa école d'ingénieur mmh. en chimie et euh, chimie, pétrochimie, ce genre de choses et c'était quelque chose qui me qui me plaisait pas des masses. Euh, j'étais beaucoup plus intéressé par la nature et du coup euh, après cette école d'ingénieur, je suis allé à Grenoble où j'ai refait un master un master 2 en, en océan en... océanographie, en climatologie, en glaciologie. Okay. Et du coup, euh, j'ai enchaîné ensuite euh, sur une thèse, euh, un doctorat au laboratoire de glaciologie à Grenoble, mmh. qui s'appelle maintenant, je crois, l'Institut des géosciences euh, et de l'environnement. Mmh. Et euh, qui euh, et cette thèse en gros, c'est ces travaux que j'ai fait pendant pendant bien quatre ans, un peu plus, euh, se consistait à, à étudier l'écoulement de la glace, la formation des glaciers, des icebergs et euh, l'impact de de, de, de l'océan du contact avec l'océan sur la fonte de ces glaciers donc c'était un gros, un gros travail de, de, de modélisation donc euh, l'idée c'était de, de comprendre un peu mieux en fait on sait que les, que, les, que les calottes polaires jouent un rôle capital sur la régulation du climat à l'échelle mondiale hein. euh, le problème c'est que on, on a du mal encore à représenter euh, le, le le comportement des calottes polaires et des, et des glaciers euh, dans les modèles climatiques, euh, parce qu'on connaît mal les processus aussi à fine échelle qui ont lieu dans les glaciers. En l'occurrence, la formation d'un iceberg, donc quand, euh, quand, euh, quand le, le glacier est en, en bout de course, au contact avec l'océan, le front va se casser, va former un iceberg, et c'est des mécanismes qu'on a du mal à représenter, qu'on comprend mal, parce qu'il y a pendant longtemps, on n'avait pas non plus beaucoup de données euh, d'observation sur ces phénomènes-là. Et donc, mon travail consistait à mieux comprendre comment les fractures se forment dans la glace, comment elles se propagent et comment bah, le, le contact avec, euh, avec l'eau, euh, les variations de température de l'eau bah, peuvent euh, augmenter simplement ou, ou diminuer euh, la, la fréquence de ces, de ces décharges d'iceberg.
0: C'est très clair. J'ai une question euh, qui est... Peut-être qu'on a tous en tête dans, les, dans, dans le mythe de, 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 des glaciers. C'est là que tu étudies bon la structure, la manière dont, dont ça se casse, ça se forme, ça se, ça se défait. Qu'est-ce qu'on trouve dans la glace Parce qu'on a tous l'idée le, le, le mammouth englouti, les, les animaux, les hibernatus qu'on sort, qu sort de la glace. Il y a, des il y a vraiment des choses qu'on trouve intéressantes dans la glace.
1: Alors euh, dans la glace, euh, surtout l'aspect euh, sur euh, mammouth et euh, espace oublié. Euh, je serais bien mal placé pour en parler parce que je euh, faudrait plus euh, faire appel, je sais pas, un paléontologue euh, peut-être, mais notamment euh, sur des plans, sur des questions physiques, il euh, y a des choses très intéressantes. Euh, je pense notamment au, au, à la composition en fait des, des bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace, mmh. euh, parce que la calotte polaire, en fait, elle se, une calotte polaire comme on a en Antarctique ou au Groenland, elle se forme par des précipitations de neige sur un socle rocheux, et cette neige va s'accumuler. Et euh, elle va se compacter sous son propre poids. Elle va se transformer et ensuite, bah, elle va s'écouler sous l'effet de la gravité. Euh, et lors de la compaction, en fait, quand, quand elle, euh, à la base les grains de neige qui tombent qui sont très fins, qui sont très aérés, euh, vont en se transformant emprisonner des bulles d'air, des bulles d'atmosphère en fait dans la glace. Et euh, en forant, euh, en faisant un petit peu donc ce qu'on appelle des carottages, donc en forant verticalement dans le dans le dans une calotte, on va pouvoir sortir des, des carottes de glace et dans cette carotte, on va trouver des bulles d'air qui renferment l'atmosphère telle qu'elle a okay. été capturée euh, quelques centaines de milliers d'années avant. Et ça nous donne de, précieux, de précieuses informations sur la composition atmosphérique, la composition en gaz à effet de serre, en CO2, et notamment, si, bah, ça, ça a permis un petit peu de mettre... En, en, ce genre d'études a permis de montrer un petit peu les liens entre variations de de dioxyde de carbone et variation de la température dans l'atmosphère.
0: Mmh. Ok. Quand tu on va, on va arriver à l'écriture, mais quand, quand tu quand tu voyages là, j'ai l'impression que tu c'est tu sais pas le moment où tu écris en fait. Euh, c'est tu es pris par euh, ces deux mois. J'ai l'impression que c'est intensif quoi.
1: Ouais ouais c'est assez intensif. Euh, c'est pas effectivement c'est c'est pas les meilleures conditions pour écrire. Euh, ça m'est arrivé de mmh. de des fois, enfin au début, souvent je, je tenais quand j'y allais, je tenais un, un petit journal de bord euh, parce que euh, parce que bah, tout simplement parce qu'on voyait des choses absolument incroyables parce que c'était c'était vraiment très beau et que je voulais garder un petit peu des traces de, de ça, de mes ressentis. Euh, donc je prenais un petit peu le temps de l'écrire euh, et souvent je travaille, je retravaille après à mon retour sur ces sur ces choses là et euh, je repars de ces petits textes pour euh, pour me remettre dans l'ambiance, pour me recréer les conditions un petit peu propices à l'écriture. Euh, cela dit, c'est effectivement il y a des, il ça m'est arrivé de trouver des moments pour, euh, en fait il y a, y a certains temps morts, notamment sur les, sur toutes les traversées entre le l'Argentine et le et le et l'Antarctique. Euh, alors bon, il y a de la, il y a de la houle, c'est pas les meilleures conditions pour écrire. Euh, on a souvent un peu le mal de mer, mais euh, mais euh, on peut trouver ce temps là. Euh, moi j'arrive un petit peu quand même tout le temps à le trouver et c'est... mais plus largement en fait euh, cette, coupure, elle est, cette coupure de deux mois elle est, elle est assez intéressante parce qu'elle permet justement de laisser aussi reposer les écrits qu'on a, euh, qu a pu faire avant de les reprendre avec un œil neuf et puis surtout, euh, j'ai envie de dire euh, on s'est gorgé de nouveau de toutes ces, toutes ces émotions tous ces ressentis qu'on a pu avoir, euh, avoir là-bas et, euh, et c'est c'est capital, et je le ressens d'autant plus que, euh, bah, que là, ça, ça fait, euh, ça fait depuis euh, janvier 2020, février 2020, que, euh, que j'ai pas pu, euh, que j'ai pas pu y retourner, et c'est vrai que euh, j'ai l'impression, parfois, dans, dans mon écriture, de me dire que ça manque un peu de saveur, ou euh, qu'il qu faudrait réalimenter tout ça avec un petit peu de, de réalité et d'impression, quoi.
0: Ça me rappelle, effectivement, j'ai, j'ai lu un, un peu la partie autobiographique de, 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 de Daniel Case qui a écrit euh, des, des fleurs pour Algernon, et il parlait de alors il citait je je, je sais pas retrouver l'auteur mais je pourrais le, le mettre dans les dans les références pour les auditeurs il citait un auteur qui disait il faut recharger quand on est quand on écrit il faut recharger son sa 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 capacité il faut recharger ses souvenirs quoi se, se charger en souvenirs pour être capable de les redistiller et donner vie après on peut pas les utiliser euh, 50 fois dans les écrits, donc euh, il faut à chaque fois recharger, être capable de, re de recharger donc c'est ce que tu fais un peu dans, dans ces voyages
1: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, spontanément, sans même en fait euh, avant même de, de lire des gens ou d'entendre des gens euh, dire ça euh, je m'en me suis, suis rendu compte moi-même et, euh, et, euh, et je me suis dit notamment au début euh, bon euh, ben. Bah, faut je sais pas faut que j'aille faire une rando j'ai besoin de, de me changer d'idée de revoir un petit peu plus de, de nature d'extérieur des choses comme ça surtout que bon pour le coup c'est un sujet très important pour moi euh, cet aspect là mais euh, effectivement en en reparlant un peu derrière avec avec d'autres d'autres auteurs je me suis rendu compte que bah ouais que, que aussi euh, même l'aspect social de, de voilà de, de discuter d'échanger avec les autres d'apprendre tout ça c'est hyper important et ça compense un peu l'idée qu'on se fait de de l'écrivain qui est tout seul euh, tout seul sur son ordinateur, ouais, quoi. C'est vrai.
0: Du coup, on va parler un peu de, un peu d'écriture. Toi, tu as une formation purement, purement scientifique. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à écrire et à aller vers, vers la littérature?
1: Ouais, c'est vrai. Je suis une formation complètement scientifique et que, et que, au primaire, au collège, au lycée, j'étais, j'étais pas vraiment un as en, en français. Euh, ça me tentait pas plus que ça. Moi, les... je me souviens que euh, en philo, j'étais un des premiers à poser la question de euh, Monsieur il faut faire combien de pages mmh. pour euh, pour ce devoir Est-ce qu'il faut faire une ou deux copies doubles Et que j'angoissais à l'idée de devoir en faire deux. Bon, bah maintenant j'écris des romans. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, je pense que c'est venu euh, d'une part avec euh, bah avec le, le. Je faisais pas mal de jeux de rôle. J'ai commencé à écrire il y a il y a huit ans à peu près. Euh, j'étais en thèse, justement, à, à Grenoble. Je faisais beaucoup de jeux de rôle, donc j'étais un peu déjà dans cette immersion euh, créative, euh, l'idée de, 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 voilà, de, de s'imaginer des mondes, d'en faire partie. Donc, il euh, y avait ce côté-là euh, qui m'avait fait un petit peu démarrer à écrire des choses. Et puis, euh, et puis il euh, y, a, y a des lectures que j'ai faites, euh, notamment euh, « bah, La Horde du Contrevent mmh. », qui a été, pour moi, un, un, une claque, en fait. Et du coup, c'est après avoir lu ça que j'avais déjà lu d'autres choses avant. J'avais lu du Asimov, j'avais lu des du, du Dan Simmons, j'avais lu du George Martin, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, mais du coup, c'est vrai que la horde, euh, la, la manière d'écrire, le, le style un peu différent, les sujets évoqués surtout, et puis jouer la puissance d'imaginaire qui sont dégagés, euh, ça a été un petit peu un déclic aussi, et euh, du coup j'ai commencé à écrire un petit peu, euh, un petit peu par euh, par bout, par bout de mmh. ça. Et, euh, et au début ça partait pas forcément pour un roman. Et puis bah en fait, euh, petit à petit ça en a pris la le chemin et, et voilà.
0: Tu, tu as commencé le roman euh, au tout début ou euh, j'ai vu que tu avais des nouvelles aussi sur ton site. Donc euh, est-ce que tu as commencé ouais, par la nouvelle J'ai
1: commencé. Euh, euh, non, j'ai pas commencé par la nouvelle. J'ai commencé par ce mmh. roman. Euh, J'ai mis plusieurs années à l'écrire. Hein. J'ai bien dû mettre 6 ans, 5 okay. six ans en revenant dessus, parfois en laissant des longues périodes, euh, en abandonnant à moitié, en y revenant, etc. Euh, mais non, c'était. Euh, euh, J'ai commencé tel quel. Euh, je me suis imaginé euh, deux personnages euh, qui étaient euh, qui étaient sur la sur un front de glacier. Euh, et puis, bah, je voulais écrire un truc un peu plus épique que euh, que ce que je pouvais euh, voir au quotidien euh, en thèse. Même s'il y a des choses très déjà très épiques euh, en thèse, mais euh, mais ouais du coup ça ça me faisait un peu rêver d'imaginer ces ces gens là sur des sur des fronts de glaciers gigantesques comme j'avais pu en voir au Svalbard, mais encore plus grands et du coup euh, ouais, je suis parti un petit peu là dessus et sans 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 plan sans rien et puis au bout de au bout de 40 pages euh, bah je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Je me suis dit que je savais pas du tout où j'allais. Et que du coup, il me fallait impérativement un plan pour continuer cette affaire. Et donc là, c'est devenu un peu plus sérieux. et J'ai décidé de le faire partir sur un Space Opéra. Et, et du coup, bah, de recréer un univers, un univers qui va avec, et, et tout ça. Et donc, euh, du coup, euh, c'est comme ça que c'est venu. Après, euh, bah, en parallèle, j'ai ouais, commencé à écrire quelques nouvelles. Je continue. Euh, et notamment... Euh, Ouais, quelques nouvelles, deux, trois trucs sur le... Bah, toujours un petit peu sur le climat ou sur ces questions-là. Mmh. Euh, le climat, puis les questions sociales aussi, qui sont deux sujets importants pour mmh. moi. Et... Euh, et Voilà, je trouve que un chouette moyen aussi de, de vulgariser des, des sujets, euh, des connaissances scientifiques. Mmh. Parce que... Euh, bah, typiquement, on parle beaucoup du rapport du GIEC en ce mmh. moment, mais... Il euh, bah, y a très peu de personnes qui le lisent, ce rapport. Et de toute évidence, bah ouais, quand on commence, moi je l'ai lu, bah c'est pas non plus hyper divertissant, quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi de proposer un autre média, euh, des, des romans, des histoires qui, qui permettent un peu d'aller
0: là-dedans. J'ai pas encore tout lu ce que ce que tu as écrit, mais j'ai lu notamment la, la, la nouvelle 2.0, justement où tu, tu vulgarises très bien le, voilà, les, les éléments clés de, de, de ce rapport et tu expliques bien la différence entre un degré 5 et 2 degrés de de réchauffement climatique, donc c'est très intéressant et très ludique, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était... Alors là, en plus, c'est vrai que l'idée, c'était de... Je... Mes écrits sont souvent, quand même, c'est de la fiction, mais ça reste de la fiction assez sérieuse. Parfois, elle est... peut être un peu... Alors, j'essaie de la rendre, quand même, un peu légère, mais c'est vrai que bah, les sujets sont, quand même, souvent assez... assez lourds, assez difficiles. Et là, pour le coup, 2.0, effectivement, c'était une un essai euh, un petit peu... Euh, je me suis dit, tiens, euh, parlons un petit peu de ce rapport du GIEC, donc ça, pour remettre en contexte, c'était un rapport euh, qui, qui discutait, qui est sorti il y a deux ans, je crois, un, un an et demi, deux ans, et qui discutait de la différence entre euh, une augmentation de 1,5 degré euh, du climat par rapport à la période pré et une augmentation de 2, degrés, euh, de, de 2 degrés Celsius. Et du coup... Euh, euh, ce rapport était super intéressant parce qu'il montrait un petit peu les différences euh, en termes d'impact et euh, je me suis dit bah tiens ça peut être super intéressant à, à vulgariser alors j'en vulgarise euh, globalement la nouvelle ça vulgarise un graphique du, de tout le rapport hein. mais, euh, mais voilà c'était un petit peu l'idée d'en faire et puis d'en faire quelque chose de complètement foutraque avec, euh, bah, avec euh, un groupe d'extraterrestres euh, qui chercherait à, à aider les terriens parce que les terriens sont incapables de, de, de comprendre et de résoudre ces problèmes climatiques quoi.
0: Mmh. Euh, non, c'était très bien. J'ai adoré. <rire> ah ben merci. J'ai vu aussi que celle-là, j'ai pas encore eu le temps de la lire sans en avoir l'air. Donc euh, où tu as eu un prix quand même euh, sur euh, dans ces prix concours de nouvelles, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Ouais. ouais, sans en avoir l'air, euh, c'était euh, ouais, le concours G d'encre de l'université mmh, de Lyon, ça. Euh, qui a lieu tous les ans. Et effectivement, bah Pareil, j'ai soumis cette nouvelle un petit peu, j'avais écrit assez vite, elle est, elle est très courte, hein, celle-là aussi, elle doit faire, euh, j'ai plus euh, une dizaine de pages à peu près, et euh, ouais, elle, elle, ça partait ouais, d'un pitch tout simple, purement imaginé, mais euh, ouais, d'un univers un peu post-apo, euh, euh, un peu euh, où l'humain a abandonné la, la nature et s'en est énormément dégagé, et, euh, et ça, ouais, j'ai vu ce. Je l'avais écrit parce qu'on avait commencé à faire un petit euh, un petit groupe de, de de nouvelles avec des amis et puis du coup tous les mois on se on, on devait on devait écrire une nouvelle sur un thème particulier et puis on avait commencé par les quatre éléments et là c'était l'air et du coup euh, bah voilà ouais, je me suis dit euh, je me suis dit que ça allait être ça pouvait être ça et euh, et du coup effectivement elle a elle a reçu le premier prix je ne m'y attendais pas trop euh, c'était quelques quelques jours avant quelques jours après que euh, les éditions critiques m'aient contacté pour me dire qu'ils acceptaient mon manuscrit là sur le champ des glaces donc c'était c'est une bien chouette bien chouette période et puis là du coup ce, ce, cette nouvelle sans en avoir l'air elle est elle constitue aussi du coup maintenant le, le fond d'une d'une d'un roman que je suis en train d'écrire et, et et qui j'espère sortira dans les dans les prochaines années avec si tout va bien ok et qui du coup rebondit un peu sur ce sur ce thème euh, post-apo climatique et tout ça.
0: Ok, mais ça, ça me fait très plaisir que tu dises euh, que tu pars d'une nouvelle et tu développes un, un roman parce que souvent on me dit oh là là faut surtout pas partir d'une nouvelle pour pour faire un roman euh, c'est c'est tu, ah, tu, tu tu pars mal etc. Oui on m'a dit ça et en fait euh, je m'aperçois que j'ai lu alors du coup je vais je vais rebondir un peu mais j'ai lu euh, je parle de Daniel Case tout à l'heure parce que j'en parle beaucoup parce qu'en ce moment c'est c'est mon coup de cœur et j'ai pris une claque en lisant des Fleurs pour Algernon. Je ne connais pas du tout, tu vois. Bah écoute, ça, je pense que ça va te plaire parce que euh, c'est, c'est, ça parle de, de c'est, c'est une histoire de, d'une personne qui est attardée, euh, attardée mentale euh, et il y a une expérience qui se produit pour euh, augmenter son, son intelligence. Donc au départ, il y a une expérience qui est faite sur une souris euh, blanche, une souris de laboratoire. Gernon et puis après ça se passe bien donc il, 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 il le dérive il le teste sur sur cette personne qui est la première personne à avoir son intelligence augmentée et du coup je dis que ça va te parler parce que je pensais à ta nouvelle à la dernière nouvelle que tu as mis sur ton site manière grise où tu parles aussi de de grève du cerveau et d'augmentation de, 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 de l'intelligence en fait donc c'est quelque chose que je pense qu'il peut qui peut qui peut te parler et donc dans Daniel Case, dans la deuxième partie du, 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 du livre, ça a été fusionné avec un texte qu'il a écrit après sur la manière dont il a créé cette histoire. Et effectivement, il a gagné d'abord un prix avec avec une nouvelle, avant de quelques années après, avec le, le recul, avoir des, enfin le, le personnage le hantait, l'habitait, etc. Et il s'est dit euh, non, il faut que je fasse un, un roman. Il en a fait un roman. Donc euh, voilà, c'est ça se fait en fait. Donc c'est
1: ouais je trouve que c'est une, une manière intéressante de bah aussi de de, de tester la, la je sais pas la, la validité d'un d'un univers ou d'un concept mm. ou euh, commencer à, à y trouver un peu des personnages et des choses comme ça mm. euh, je sais que euh, ouais bon à chaque fois sur les écrits un peu longs que je commence euh, je je commence par euh, écrire des je sais pas des morceaux d'histoire des choses comme ça et puis je vois si ça m'amène quelque chose si ça si ça déboule sur euh, si ça débarque sur une idée ou, ou un, un autre concept et puis euh, donc je pense que euh, non je sais, alors je sais pas du tout hein peut-être que euh, des gens qui ont qui ont vraiment euh, travaillé sur euh, la manière d'écrire des livres ou des choses comme ça je sais pas faudrait peut-être que j'en parle à Lionel Dallouz. mais euh, ouais peut-être que c'est pas forcément l'idée de base euh,
0: euh, ouais moi je je, je ouais, pense ouais,
1: ouais, que
0: ça je pense qu'en fait ça dépend de la manière dont tu donc, tu raisonnes, moi, je, je, je suis programmeur aussi, et pour moi, c'est, c'est une, le, 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 programme, je fais d'abord la première version qui marche, la version minimaliste, qui ne gère aucune erreur, rien, qui est le cas idéal. Et dans une nouvelle, c'est un peu ce cas-là, en fait, tu, tu traites une situation idéale, et puis après, tu la, tu agrèges, tu complexifies, et puis tu fais grossir. Donc, je pense que c'est vraiment une, une façon de, une façon de raisonner. Je pense que les, que ce conseil-là n'est valide que, voilà, c'est, c'est, c'est une mise en garde. Peut-être que le, un univers qui est cool dans une nouvelle peut être indigeste si on essaye de, 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 de l'étendre. Je sais pas si tu connais euh, le, les, euh, le journal d'un assassin de Martha Wells. Donc, c'est.
1: Non, j'ai, 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 vu, je vois bien le truc, ouais. mais j'ai jamais Alors vu. Alors, en
0: fait, c'est des novellas. Donc, elle a fait euh, d'abord quatre novellas. Donc, euh, 100, 120 pages, à peu près. Et, et ça passe très bien. Et j'ai, ensuite, elle a fait un tome 5 qui fait euh, 350 pages. Et j'ai trouvé ça totalement, euh, ah ouais. totalement indigeste parce que c'est, la mécanique du robot ah oui. qui est, euh, voilà, qui est l'assassin, la, le robot tueur, un petit peu, euh, qui a des, qui a des étanames, etc. Sur la, sur la durée, quand c'est étiré, c'est trop, trop indigeste, en fait. Donc, je pense qu'après, ça dépend, ça dépend de la, d'ailleurs, d'ailleurs, sur le tome 6, elle revient à un format, euh, un format novella, donc je pense que, bon, même si elle a eu des prix, je pense que <rire> elle a, elle a vu aussi la, la limite de l'exercice, mais, voilà, Je pense que ça dépend de, de, la, de la complexité de, de, de l'univers. Et là, comme ça tourne beaucoup autour... C'est vraiment très centré sur le robot. C'est un journal, c'est à la première personne. C'est voilà le, les états d'âme du robot. Mmh. Et donc, il euh, y a du mal à... Je pense qu'il y a du mal à trouver le... le bah, si tu fais un... Par exemple, si tu as plein de personnages et que si tu fais un roman choral, bah forcément, tu peux partir d'une petite nouvelle qui est dans un... Qui est le point de vue d'un petit personnage et puis l'enrichir, enrichir, en, enrichir mmh. l'univers. Donc, je pense que ça dépend vraiment de, de, de ce que tu écris. Et voilà, c'est juste un avertissement qui veut dire que ça peut être indigeste si tu essayes d'étirer de, 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 trop la chose. Mais voilà, c'est, mmh. je pense que c'est valide, moi. <rire> je considère que c'est valide.
1: Ouais, 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 non, c'est possible. Après, je pense effectivement à ce que tu dis sur, euh, sur, euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, l'aspect, euh, l'aspect d'écrire sur, euh, sur un robot. J'en parlais hier avec un, un ami et il me disait que c'est c'est euh, compliqué parce que c'est un ça soulève c'est ça ça soulève tellement un imaginaire collectif le robot mm. que en plus du coup pour aller surprendre dans cet univers là pour aller surprendre un lecteur et ce genre de choses euh, je trouve ça hyper compliqué quoi Pire, le robot ben, on pense à Zimov oui. euh, directement euh, c'est le robot méchant c'est revu le robot gentil du coup bah ça commence à l'être euh, c'est vrai que euh, je pense enfin c'est pas évident d'écrire là-dessus quoi
0: c'est oui il y a une euh... alors moi j'écris un peu aussi sur ces thèmes-là mais là, euh, aussi sur le thème intelligence artificielle donc la partie euh, mmh. pas forcément motrice etc et pas forcément le corps mais un peu l'esprit bon, c'est pas forcément simple alors là j'ai terminé tout à l'heure j'ai terminé un texte sur euh, sur une IA euh, également et bon je, je pense que je vais le je vais le reprendre un peu pour pour ajuster ça sort pas totalement comme j'aurais voulu mais bon c'est vrai que c'est bon c'est des thèmes qui sont euh, voilà c'est c'est dur à la fois de sortir des sentiers battus de surprendre comme tu dis notamment sur un format nouvelle et ouais. puis de bon, mais c'est à la fois passionnant donc c'est un peu aussi notre futur donc <rire> j'aime beaucoup explorer quand même sur ce sujet
1: et oui oui, et puis ça, ça n'enlève rien à fort pour, potentiellement une histoire qui est ultra sympa. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc euh, bah ouais, c'est sûr.
0: On va revenir un peu à ouais, à quand même le, le, le cœur de ton de ton activité d'auteur, ce fameux roman. Donc c'est, euh, on n'a pas cité le titre, mais c'est le, le Chant des glaces. Donc tu disais, c'est un space opéra. Donc euh, déjà c'est bon, il bon, y a de l'ampleur un peu, il y a de l'ambition au, autour de ça. Et euh, le cœur de ce space opéra, c'est euh, une planète glaciaire. Donc c'est le c'est ça ton cœur du roman, la vie sur cette planète glaciaire.
1: Ouais, complètement. C'est euh, c'est euh, le pitch, c'est c'est ça se passe effectivement sur une petite planète glaciaire perdue au, au fond de d'un d'un confin d'un bras de la galaxie, donc une planète qui s'appelle Délas et qui sert en gros de de, de prison géante à ciel ouvert euh, et euh, pour des prisonniers qui sont du coup contraints de 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 sortir la glace pour alimenter le reste de la galaxie en, en eau et il y a certains prisonniers dans cette dans cette sur cette planète qu'on appelle des chanteurs et qui ont une mission un peu différente qui est celle d'aller récupérer un, un morceau de glace particulier le Kriel, qui a donc des utilisations après technologiques assez assez folles et et c'est on va proposer à un moment à, à deux de ces chanteurs aux deux meilleurs de d'aller chercher un Criel parfait, sans aucun défaut, cristallin, euh, impeccable, euh, et en échange, en échange de quoi, on leur promet de les libérer. Et, euh, et du coup, bah, ça va raconter un petit peu euh, cette, toute cette aventure, en faisant intervenir après d'autres personnages aussi, euh, notamment une scientifique, euh, voilà, une capitaine de vaisseau, un pilote, donc il y a, y, a quelques, 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 y a au total quatre narrateurs, mm -hmm. narrateurs et narratrices, et, euh, et du coup ça va ouais, confronter un petit peu ses points de vue, ça va questionner des de manière générale un petit peu la, la liberté. Euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut trouver la liberté quand on est enfermé depuis 35 ans sur une planète sans possibilité d'en sortir euh, Où est-ce qu'on va trouver la liberté dans un champ de recherche scientifique euh, Voilà, ça pose la question du rapport à, aux militaires, à l'armée, euh, ça pose plein de questions. Ça pose globalement toutes les questions que je crois que je me posais quand j'étais en train de l'écrire. Euh, et voilà, pour faire un résumé, un résumé très général de, de, de ce livre, quoi.
0: Ouais, bah c'est très, très alléchant. C'est assez amusant parce qu'en ce moment on est un peu baigné dans le dans, dans l'univers un peu de Dune en fait, qui a aussi qui a aussi comme le ton, ton, ton roman une problématique écologique. J'avoue que j'accroche beaucoup plus à ton pitch en fait, dans le sens où euh, c'est finalement ce qui est intéressant, c'est que cette planète elle est le cœur de, le cœur de la vie dans, dans, dans le reste de la galaxie puisque c'est elle qui, qui, a, qui a la clé de, de, de l'eau voilà, qui peut manquer partout ailleurs. là où finalement, dans Dune, l'enjeu le, il est plus euh, voilà dans, dans, dans les voyages, dans les voyages spatiaux, dans, dans dans les pistes. Et finalement, l'eau elle est rare sur cette planète, mais elle est quand même, elle existe quand même sur les dans dans, dans les autres endroits. Donc finalement, la dépendance, la problématique de l'eau dont on parle dans Dune, elle est presque secondaire. C'est l'environnement de cette planète là. Et ce qui est, ce qui me frappe dans, dans dans la manière dont toi tu le construis, c'est que alors, finalement, cette planète, c'est nos, nos, nos pôles, quoi. C'est nos, nos, nos glaciers et c'est notre avenir.
1: Ouais, ouais. Ça, effectivement, ça pose euh, la question de. Euh, ben, notamment, il, il y a un moment, j'explique comment, euh, comment euh, sur sur délace, il y a des, il y a différents sites d'extraction de, de glace. Et puis comment, ben, finalement, on, on va quelque part, on extrait la glace. Euh, et puis ben, quand le glacier est un peu épuisé ou quand on a quand on a accumulé trop de cochonneries et que le glacis n'est plus exploitable, bah finalement euh, on laisse tel quel parce qu'on a de toute façon pas les moyens de tout enlever et puis on va s'installer ailleurs euh, pour pour recommencer pour recommencer à zéro euh, ouais il y a un petit y a un petit quelque chose de même si c'était c'était pas forcément tu vois ce que ce que je cherchais au tout début mmh. dans ce roman euh, je pense que cette cette question de ben euh, comment est-ce qu'on va pourrir un coin euh, de la planète et puis qu'on qu qu le laisse qu'on le laisse ensuite et puis qu'on s'en va euh, Comment ça, ça, ça se rattache un petit peu avec euh, avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère aussi l'épaule et toutes ces choses-là hein. et euh, et, euh, et sans faire l'autruche, hein, la question du, du, du tourisme en zone polaire, euh, c'est exactement cette question qui se pose là. Hein. On est en plein dedans. Le, le tourisme, on sait qu'il augmente. Euh, on sait que l'intérêt, euh, il n'est pas, euh, il est pas spécialement honorable. On fait pas du tourisme pour protéger l'épaule. Euh, donc, euh, ça sert à rien de se mentir là-dessus. Euh, donc après, la question, effectivement, c'est est-ce euh, qu'on est-ce qu'on arrive à, à supprimer ce, ce tourisme euh, Est-ce qu'on arrive à le maintenir Est-ce qu'on arrive à, à mettre en place des, des régulations ou des choses comme ça euh, Actuellement, c'est euh, actuellement on est clairement sur la dernière sur la dernière position, c'est-à-dire qu'on sait que le tourisme il augmente, mmh. il augmente énormément, et il va continuer à augmenter. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend, difficilement de nous aussi. Hein. On sait que c'est des grosses boîtes qui sont à, à aux commandes. Euh, après, il y a aussi, pour l'instant, des organismes internationaux qui contribuent à faire en sorte que ce tourisme soit le plus respectueux possible, avec des contraintes qui sont draconiennes hein, sur les opérateurs, mmh. euh, sur les opérateurs de tourisme sur les touristes aussi euh, ouais voilà, moi je sais pour donner des exemples quand on va sur euh, d'un site à l'autre euh, tous les passagers ont l'obligation de nettoyer intégralement leurs bottes. et on va chercher la petite graine pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, il y ait pas de contamination d'un site sur l'autre voilà et c'est un exemple parmi d'autres hein, mmh. il y a tout un tas des réglementations mmh. okay. et c'est des réglementations qui fonctionnent parce que euh, parce que pour l'instant dans une certaine mesure, on n'a pas, il n'y a pas eu de preuve de contamination ou de surcontamination d'Antarctique. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est aussi quelque chose qui ressort un petit peu. Euh, c'est un petit peu plus, euh, plus sous forme métaphorique dans le dans le roman. Mais ouais, c'est une question qui, euh, c'est une question qui se pose aussi, mmh. quoi, clairement.
0: Ok, c'est la, la glace, c'est vraiment ton, ton domaine. Est-ce que est-ce que tu envisages de faire une suite à ce à ce roman Comment comment tu vois les choses
1: je voyais pas trop les choses en Euh je, je suis arrivé au bout. Euh, J'ai laissé une... C'est un roman qui se conclut, hein, qui a une fin. Euh, C'est une fin qui peut être vue comme ouverte, effectivement. Euh, on peut attendre d'autres choses euh, après ça. Euh, C'est volontaire, effectivement, que je l'ai laissé un petit peu ouvert. Y a, y a J'ai lu une critique, euh, J'avais pas pensé à ça en l'écrivant, mais je trouve ça très juste, en fait, qui disait que plus qu'une histoire... Euh, c'est un un morceau de vie mmh. et ça raconte effectivement voilà un morceau de vie de de ces héros euh, et du coup ben cette vie euh, là, elle va continuer après elle, elle était là avant elle va continuer après et puis ben euh, ouais j'envisage moi euh, clairement de, de retourner dans cette dans cet univers là pour l'instant effectivement je suis sur un autre un autre roman qui est, qui est sur du, du post-apo climatique mais euh, mais ouais là, là je pense qu'il y a encore des choses à creuser sur toutes ces questions-là que j'ai fait euh, tout juste, euh, j'ai tout juste effleuré mmh. euh, les possibilités de, ce, de cet univers et puis même sur la glace en fait, j'aurais encore euh, énormément de choses à dire. Euh, mes amis m'ont dit que que le, le mélange fiction, euh, space opéra, glace marchait pas trop mmh. mal, donc du coup, euh, je me dis que, voilà, il <rire> y a peut-être quelque chose à continuer là-dedans aussi. Donc ouais, c'est ouais, j'envisage de de continuer dans cet univers, mmh. avant, après. Euh, je sais plus, je sais pas encore,
0: mais. ok oui, mais faut, chose, faut prendre son temps aussi, re, comme, comme on disait, recharger son réservoir de, de souvenirs, d'émotions, de, de, mmh. de mémoires pour, pour pouvoir repartir avec suffisamment d'énergie, d'élan pour, parce qu'un roman, c'est ouais, une, une aventure un peu de, de un marathon, quoi.
1: Ouais, c'est un peu, ouais, c'est bah, exactement ça, ouais, c'est une course de fond, ouais. ouais, ouais.
0: Donc euh, voilà la, la, la suite donc ce, ce roman il a été publié très très récemment euh, c'est avril 2021 quoi donc cette année là il y a ouais, quelques, ça. Dernier, quelques, ouais. quelques mois j'ai vu qu'il avait déjà reçu oui de bah, voilà de, un bon un, un bon accueil donc euh, donc euh, bravo, <rire> bravo pour ça Merci euh, ouais, ouais, euh, voilà je, je, je commence à avec critique, comment t'as envoyé ton roman et puis tu l'avais envoyé juste à critique ou tu avais euh, euh, tenté plusieurs éditeurs Comment
1: Je l'ai, ouais, j'ai mis longtemps avant de l'envoyer. Euh, c'est toujours la même question de savoir à quel moment est-ce qu'on accepte de couper le lien et de le donner à lire à d'autres personnes. Je pense que ça, c'est pareil pour mmh. tout le monde. Mais ouais, donc j'ai mis du temps. C'est ma copine qui m'a aussi poussé à. Voilà, qui l'a lu, qui m'a demandé à le lire un jour, et puis euh, elle a bien aimé, ça méritait encore du travail, et puis elle me, me dit que, ouais, il fallait essayer. Mmh. Donc effectivement, ouais, je l'ai envoyé à, à, à plusieurs éditeurs, euh, une dizaine d'éditeurs à peu près en SF. Mmh. Euh, j'ai eu deux réponses euh, j'ai deux réponses positives à l'époque, mmh. il y avait Fleuve qui était intéressé, euh, mais les premiers à me répondre, c'était critique, euh, qui ont répondu à, assez vite hein, en, en trois mois quatre mm -hmm. mois euh, et du coup euh, et du coup bah j'ai discuté euh, assez longuement avec eux au téléphone euh, ils m'ont expliqué un petit peu je je connaissais pas je connaissais pas critique donc euh, je connaissais enfin, je voyais à peu près les lignes éditoriales bien sûr mais j'avais j'avais lu Arca seulement de Romain Benassaya mm -hmm. et euh, voilà tout ce que je connaissais vraiment de de leurs écrits et euh, du coup, voilà, ils m'ont expliqué un peu plus comment ils fonctionnaient, et euh, bah, en fait, ils m'ont simplement euh, donné un peu confiance, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc, je me suis dit, ben, bah, bah ouais. Enfin, vous, vous, vous avez l'air de de prendre soin de vos auteurs et de vos romans. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, donc c'est avec plaisir. Ouais. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, il y a eu un gros travail ensuite euh, euh, éditorial avec avec Raphaël Gandi, avec Gandini, mm -hmm. donc qui est directrice d'ouvrage. Il y okay. a beaucoup de beaucoup d'allers-retours. Euh, surtout pour un premier roman, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, choses à changer et euh, à améliorer. Oui. Euh, et voilà, ça, ça a fini par se faire. Et puis bon, il a pris un peu de retard sur la sortie. Initialement, il était prévu en, en, en octobre, je crois, octobre 2020. Oui. Et à cause du Covid et, et de tous ces changements de programme, il a été repoussé. Et effectivement, il a reçu plutôt, pour l'instant, plutôt un bon accueil. Oui. Il est, euh, ouais, il est finaliste aussi du, des Utopiales mmh. pour, euh, pour cette année. donc ça c'est ouais, Je ne m'y attendais honnêtement pas du tout. C'était un peu une surprise, mais c'est une très bonne surprise. Je suis ravi. Et donc, du coup, euh, ça me donnera l'occasion d'y aller euh, et d'aller euh, parler un petit peu de tout ça. Et puis d'aller parler climat aussi, parce que euh, du coup, j'interviendrai aussi sur une, sur une table ronde euh, euh, le samedi euh, des Utopiales.
0: Mmh. Ok, ben écoute, oui, c'est... Je crois que c'est un travail euh, important, comme tu disais, le, le rapport du GIEC. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui les lit, donc, euh, avoir quelqu'un qui aussi euh, est capable de parler du climat avec, euh, sous un autre angle, ça, ça permet aussi de, de faire bouger les choses. Donc, euh, donc bah, merci pour ça aussi.
1: Ouais, c'est pas encore fait. Hein. Ouais,
0: <rire> oui, oui, non, non, mais bon, voilà, c'est toutes les bonnes volontés sont, sont bonnes à prendre.
1: Ouais, 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 non, mais c'est clair, c'est un sujet. Euh... En plus, ça, ça intéresse vachement les gens. Enfin, il euh, y a, y a qu'à voir tous les. Ben, je dire, bon, on regarde. Ça devient un sujet capital, euh, même là pour les élections. On voit que, euh, du coup, euh, les, euh, Europe Écologie Les Verts, ben, ont aussi beaucoup plus de de, de, de vent dans les voiles qu'il euh, qu y a quelques qu'il y a quelques années. Euh, on voit les, les mouvements des jeunes pour le climat et des Vendredis Climat et compagnie. Donc, il euh, y a aussi, enfin. Euh, un peu toute la toute la sphère citoyenne qui est en train de s'emparer de ce problème-là et euh, et mmh. c'est bien, bien et c'est bien et c'est top et du coup euh, bah ça mérite aussi qu'on s'y penche euh, et du coup bah, si ma foi si je peux euh, aider à vulgariser aussi des choses comme ça euh, bah, je suis plus que ravi quoi.
0: Écoute merci euh, merci beaucoup je crois qu'on a fait le, un peu le le tour alors t'aurais sûrement plein d'autres questions mais je te, je te les poserai peut-être à d'autres moments ou peut-être qu'on reparlera pour ton pour ton prochain roman aussi euh, dans le dans le podcast. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de ton, ton actualité. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de discuter. C'était franchement, euh, franchement très sympa. Tu nous as fait aussi voyager un peu euh, sur la <rire> sur la glace, dans la glace et sur les ouais. sur en Antarctique. Donc euh, merci pour l'évasion dont on a pas mal besoin en ce moment. Et puis euh, bah,
1: bah merci, euh, ouais merci beaucoup à toi pour pour la proposition. Effectivement, c'était très bien de voilà, c'est juste, ça me fait juste plaisir de, de pouvoir parler de tout ça et, euh, et l'accueil était euh, très agréable.
0: Merci beaucoup et puis au, au plaisir de, de se recroiser. À très bientôt.
1: Ça avec grand plaisir.
0: Salut.